2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, economistas. Economía al portador es el podcast mensual del Colegio Profesional de Economistas de Almería con el que queremos fomentar un nuevo canal de comunicación con la sociedad. A través de este original medio tratamos temas de actualidad vinculados a la economía en general y a nuestra profesión en particular. Abrimos nuestro podcast con la actualidad de la coyuntura de la economía provincial de la mano del director del barómetro económico de nuestro colegio, David Duclerc, navegando entre indicadores económicos, ralentización del crecimiento, exportaciones hortofrutícolas y de piedra natural en crecimiento, matriculaciones de turismo, inflación, pernoctaciones y descenso del paro. Y como la actualidad manda, nuestra compañera Maricarmen Miranda nos pone al día sobre el concepto de la plusvalía municipal, tributo local que graba el valor del terreno transmitido, reciente protagonista del panorama tributario ...al ser puesta en cuestión su constitucionalidad... ...por tercera vez... ...tema controvertido, muy bien traído. Rosa Amo nos pone al día de las actividades... ...planificadas por el colegio... ...destacan en diciembre el tradicional curso... ...cierre contable y fiscal... ...a cargo de Antonio López... ...y la Junta General del Colegio... ...en el Salón Noble del Círculo Mercantil... ...con el almuerzo navideño... ...la entrega de insignias... ...y del Premio Economista del año 2020... ...también hay sitio para el barómetro... ...y la formación para jóvenes economistas. Para finalizar, Carlos Cano visitó a nuestra colega... ...la profesora Eva Carmona, decana de la Facultad de Ciencias Económicas... ...y Empresariales de la Universidad de Almería, recientemente elegida... ...que nos ha contado su experiencia profesional... ...y los retos que enfrenta su proyecto docente... ...digitalización e innovación, reforma de los grados... ...y cercanía a la realidad de la sociedad almeriense, entre otros. A continuación, damos paso a la primera de nuestras secciones, la de coyuntura económica de la mano de David Ducler. Adelante, David.
3: Con los indicadores disponibles a 2 de diciembre, nuestro indicador sintético pierde algo de fuelle, señalando una ralentización en la velocidad del crecimiento de la provincia en el último tercio del ejercicio. Por otro lado, las exportaciones hortofrutícolas están en el terreno de la moderación, con un crecimiento del 3,7% en valor entre enero y septiembre y un 4,8% en volumen. Es decir, con un precio medio unitario por kilo menor que en el año 2020. Otro indicador que incluso se retrae un poco más es el de las matriculaciones de turismos, que ahora cae un 3,8% hasta octubre, posiblemente motivado, como ya dijimos en, en el anterior podcast, por las dificultades de las marcas para completar las necesidades de fabricación en sus líneas de producción. En el capítulo de los datos no muy buenos hay que añadir el de la inflación que alcanzaba en octubre el 4,8%, aunque eso sí, seis décimas menos que la inflación española. El resto de los datos de los que disponemos pues son francamente favorables, como por ejemplo las exportaciones de piedra natural o la compra-venta de viviendas, ambos con tasas superiores al 40% en acumulado anual. Se están produciendo también una recuperación notable de la demanda hotelera que acabará el año con un número de pernoctaciones en torno al 60% de las registradas en 2019, pero un 95% por encima del año 2020. Desafortunadamente, el envite de las nuevas oleadas del virus podría poner en peligro eh, que se complete la recuperación este año al desincentivar la demanda extranjera. Finalmente, en el mercado de trabajo continúa un mes más el descenso del paro registrado y el crecimiento de los afiliados a la seguridad social, coincidiendo con unos indicadores de inversión también expansivos que nos hacen ser medianamente optimistas con relación al futuro de la economía provincial. Pueden consultar nuestro informe de indicadores en la web del colegio www.economistasalmería.es. El concepto es el concepto.
0: La pluralidad municipal es el nombre con el que se conoce el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este es un tributo local y directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y que se pone de manifiesto como consecuencia de una transmisión de la propiedad de los mismos, ya sea en virtud de un título de transmisión, como puede ser el de compra, venta, herencia o donación, o bien por la constitución o transmisión del derecho real de goce o limitativo de dominio de los citados terrenos. Este impuesto no grava el beneficio económico obtenido por la transmisión del terreno, por el que ya se tributarían impuestos como el de la renta de las personas físicas o el de sociedades, sino que lo que grava es solamente el aumento del valor del terreno. Y es por ello que el Tribunal Constitucional ha establecido que este tributo no es inconstitucional de manera general. Pero sí ha dictado tres sentencias en el año 2017, 2019 y la reciente de 26 de octubre de 2021, en las que establece, primero en el 2017 que eran inconstitucionales aquellos supuestos en los que se sometía a tributación una situación inexpresiva de capacidad económica, es decir, cuando no se producía un incremento real del valor del terreno al momento de la transmisión. Por ejemplo, cuando se había adquirido un bien por 100 unidades económicas y se transmitía por 90. En el año 2019 incrementa estos supuestos de inconstitucionalidad al incluir, como inconstitucionales aquellos en los que las cuotas a satisfacer por el impuesto fuesen superiores al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. Por ejemplo, cuando se había adquirido un bien por 100 unidades económicas, se transmitía por 105 unidades económicas, es decir, el incremento patrimonial había sido de 5, y entonces en aquellos casos en los que las cuotas a satisfacer fuesen superiores a esas 5 unidades económicas se declaraba inconstitucional. En la reciente sentencia ya de 26 de octubre de 2021, lo que viene a hacer el Tribunal Constitucional es declarar directamente inconstitucionales y nulos los artículos por los que se fijaban el método de cálculo objetivo de la base imponible del impuesto, señalando que el mantenimiento del sistema objetivo y obligatorio que se empleaba para la determinación de la base imponible era ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y que, por tanto quedaba al margen de la capacidad económica grabada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnerando así el principio de capacidad económica como criterio de imposición y contrario, por tanto, a nuestro artículo de la Constitución Española, el 31.1. Con esta sentencia se quedaban sin contenido los artículos que fijaban el método de cálculo de la base imponible, y se producía con ello un vacío normativo para la determinación de la base imponible que impedía que se pudiera liquidar, comprobar, recaudar o revisar este tributo y que por tanto pudiera ser exigible por los ayuntamientos. Esto ha sido subsanado en tan solo 13 días con la aprobación del Real Decreto Ley 26 2021 de 8 de noviembre por el que se establece que en un plazo de seis meses los ayuntamientos tendrían que modificar sus ordenanzas fiscales para dar cumplimiento a estas tres sentencias del Tribunal Constitucional. Que establecen la no sujeción del impuesto en los casos en los que se constate a instancias del interesado que no se ha producido un incremento de valor. Se modifican también la determinación de la base imponible, reconociendo la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización y sustituyéndose los anteriores porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición que va desde un 0,14% en periodo inferior o iguales a un año, y aquí hay una novedad, dado que anteriormente no se liquidaba el impuesto en periodos inferiores a un año, pero considera la norma que esas posesiones de menos de un año eran las de carácter más especulativo y debían quedar, por tanto, grabadas. Se baja este coeficiente máximo hasta el 0,08% en tenencia entre los 10 y 13 años, y se eleva al 0,45% para periodos iguales o superiores a 20 años, acomodando así la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido. Ya que a instancias del sujeto pasivo, cuando la base imponible calculada por el método fijado en la ley sea superior al incremento efectivo del valor del terreno, podrá optar el contribuyente por coger este último como valor de la base imponible del impuesto. Para acreditar la inexistencia de incremento de valor lo haremos aportando los títulos de adquisición y transmisión y se tomará como valor en cada caso el mayor de los siguientes. El que conste en el título que documenta la operación o el fijado en la liquidación del impuesto de sucesiones o donaciones. Ojo que este último caso se va al impuesto liquidado y no al título de herencia o escritura de donación. Y se pondrá en comparación con el valor comprobado por la Administración tributaria para escoger el mayor de los dos. No se tendrán en cuenta en estos valores los gastos ni tributos pagados por las operaciones. Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo el que resulte de aplicar la proporción que representa en la fecha de devengo del impuesto es decir, cuando se produce la transmisión, el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total. Y esa proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al valor de adquisición. Para terminar, haremos un repaso por las transmisiones que están sujetas, no sujetas o exentas de este impuesto. Estarán sujetas a aquellas transmisiones de terrenos que tengan la consideración de urbano. Pero para esto... No nos vamos a la consideración que el Catastro dé de del terreno, sino la que da el impuesto sobre bienes inmuebles y que establece, por ejemplo, que toda construcción, con independencia de que esté construida en suelo rústico o urbano y, de, y con independencia del uso que se le dé, es considerada como suelo urbano. También es curioso, eh, y está aprobado eh, por el último decreto de 26 de noviembre, que estarán sujetas al impuesto las expropiaciones forzosas, como así lo había declarado ya la doctrina, y ahora se establece que para el cálculo del impuesto se tendrá en cuenta la parte del justo y precio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor de dicho terreno en el impuesto sobre bienes inmuebles sea inferior a este último, en cuyo caso se aplicará el mismo. No estarán sujetas al impuesto las transmisiones de terreno rústica, las aportaciones hechas por los cónyuges a su sociedad conyugal o las transmisiones que se hagan los cónyuges entre sí para el pago de sus haberes conyugales, por ejemplo, cuando se liquida una sociedad conyugal en régimen de gananciales. Y tampoco estarán sujetas las transmisiones de inmuebles entre cónyuges o en favor de su hijo en los casos de cumplimiento de sentencias de nulidad, separación o divorcio matrimonial. Y en este caso da igual cuál fuese el régimen matrimonial. Tampoco estarán sujetas las aportaciones o transmisiones efectuadas a una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria. Y la última novedad que se ha introducido por el Real Decreto del 8 de noviembre, que establece que no estarán sujetas al impuesto las transmisiones de terreno respecto de las cuales se constate la inexistencia de incremento de valor. Los supuestos de exención de este impuesto son el de constitución de servidumbres, la transmisión de bienes de interés cultural o la dación en pago de la vivienda habitual.
4: El calendario del colegio tiene dos citas importantes este mes de diciembre. En primer lugar, el día 15, impartiremos el curso del cierre contable y fiscal 2021 en formato presencial y online. La versión presencial tendrá lugar en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería. También se podrá acceder de manera remota a través de la plataforma Zoom a esta formación. El curso será impartido por Antonio López Martínez, subinspector de Hacienda en la Delegación de Lorca. El día 18 tendrá lugar la Junta General Ordinaria del Colegio que se celebrará en el Salón Noble del Círculo Mercantil a las doce y media en primera convocatoria y a la una en segunda. Concluida la Asamblea, compartiremos un almuerzo navideño. Durante el acto entregaremos las insignias de 50 y 25 años de colegiación, así como el premio al Economista del Año 2020. En estos días os remitiremos también el cuestionario para la elaboración del barómetro del segundo semestre. Esperamos vuestra colaboración. Finalmente, nos alegra comunicaros que durante el próximo mes de enero veremos los primeros frutos de la Comisión de Jóvenes Economistas con la inauguración de un programa de formación especialmente orientado a resolver dudas e inquietudes de este colectivo. La primera charla tendrá lugar el día 30 de enero. En ella debatiremos sobre los retos que plantean las grandes plataformas digitales en el ámbito del derecho de la competencia. Y profundizaremos sobre los requisitos que demanda actualmente el mercado para afrontar con éxito un proceso de selección.
5: Buenos días, Eva. Buenos días, Carlos. Continuamos con el podcast del Colegio de, de Economistas y hoy tenemos el privilegio de tener a la recién nombrada, eh, por aclamación, además, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de, de Almería. Antes de entrar en. Eh, ¿Qué te animó a, a, a presentarte como, como decana y, y los retos que tienes aquí? Bueno, gustaría conocerte un poquito más, contar un poco tu, tu vida.
1: Bien, pues provengo de una familia con una gran tradición de empresista, licenciada en ciencias económicas y empresariales, empezando por mi madre, mis tíos, mis primos mayores, mi hermano, luego saltó a mí. Y luego mis sobrinos están siguiendo con esa tradición. Somos de aquí de, de Almería y encantados de, estar, de, ser, de, de ser almerienses. Y nada, yo estudié aquí en Almería la, la diplomatura en empresariales, luego la, estudié aquí la licenciatura. Empecé a trabajar en, en el Ayuntamiento de Tabernas como agente de Empleo y Desarrollo Local. Luego pasé a trabajar eh, como profesora en la Escuela de Relaciones Laborales. Y ya me surgió la posibilidad de venirme a la universidad y acabé culminando pues, lo que yo quería, ser profesora. Y nada, hasta el día de hoy. Y muy contenta.
5: ¿Algún recuerdo de tu época de estudiante universitaria?
1: Pocos, porque me perdí el privilegio de ir, a que era lo que más me gustaba, el, el, el viajar. Esa época la obvio.
5: ¿Cómo lo puedes disfrutar como, como profesora?
1: Sí, sí, de hecho la aprovecho bastante con el tema de los, de los congresos.
5: Ajá.
1: La parte lúdica y la parte de aprendizaje también.
5: Magnífico. Eh, ¿Qué te ha animado a presentarte como, como decana? ¿Te el anterior de, el anterior de acá, no. <risa> no efectivamente,
1: efectivamente yo soy he sido coordinadora de, de grados durante siete años y bueno he hecho bastantes planes de mejora que la que, y ahora veo que se, realmente porque pues, se pueden llevar a, llevar a cabo y jero me comentó cuando mm, estaba acabando su mandato la posibilidad que porque no me animaba suspecé los pros y los contras lo consulté con mi familia y Creo que ha sido es el momento idóneo para, para la candidatura. Y luego pues está claro que mis compañeros pues, me, han, me han animado y aquí estoy. Espero hacerlo, por lo menos, igual que Jero o está, está a su altura.
5: Estamos seguros de, que no solo estará a su altura, que, sino que seguirá una senda creciente. Okay. Eh, y hablando de esto, ¿qué retos te plantea para este nuevo mandato?
1: Pues los retos que, que me planteo están en línea con, lo, con el eje de la, de la línea estratégica de la, de la universidad. Todos sabemos que estamos en un mundo globalizado donde el tema de la internacionalización es fundamental, sobre todo en la facultad, en la enseñanza-aprendizaje, que los alumnos tengan la posibilidad, como se les está dando desde el Vicerrectorado de Internacionalización y apoyados por el Centro de Lengua y la facultad, de salir fuera a aprender. Eh, unos contenidos, unas prácticas, cultura, eso le da un gran, un gran, un gran bagaje. Reto también del tema de la sostenibilidad, enseñarle sostenibilidad, que es muy importante. Y luego el tema también pues, de la digitalización, todo ello pues, en, un, en un entorno donde los conocimientos de aprendizaje y de innovación van a ser punteros.
5: ¿Algún cambio? ...posibles desarrollos... En, ...en temas de metodología de docentes...
1: ...sí, bastante... ...bastante... ...porque creo que el entorno ha cambiado tantísimo... ...ahora que es necesario revisar un poco lo que es la... ...y esto lo comentaba... ...cuando presentaba mi candidatura... ...a los compañeros de la facultad... ...el entorno ha cambiado... ...y se está haciendo digital en cuestiones... ...como veía el otro día... ...en una visita a empresas... ...que tuve ocasión de, de realizar... La recogida de que, no, que me impactó, la recogida de habas, de se va a mecanizar. Entonces, desde un punto de vista donde hemos pasado de lo artesanal a lo que es la mecanización, todo está pasando por un, por un cambio y mucho más el tema de la, de la empresa, el tema de la digitalización. Entonces, considero necesario el que se haga una revisión al mapa estratégico de las titulaciones que oferta la, la facultad y adaptarlo a ese nuevo entorno donde nuestros estudiantes sean mucho más competitivos. Entonces, un, una reforma en los grados es una forma a largo, a largo plazo por los plazos que eso conlleva, pero ir poco a poco introduciéndolo pues creo que se está haciendo cada vez más necesario.
5: También desde, desde el ámbito empresarial también cuando tachan a, a la universidad un poco mira para adentro para y cada vez se hace más alusión y también desde dentro a, a esa necesidad de, de transferencia de conocimiento o de intercambio incluso de conocimiento entre universidad y, y empresa ¿crees que desde la universidad se puede potenciar de alguna forma ¿Este ámbito?
1: Sí, yo creo que no, 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 no opino exactamente lo mismo que, que la gente que lo está diciendo cuando, desde, tanto desde el punto de vista de la facultad como desde el punto de vista del vicerrectorado, eh, se está fomentando las charlas, el llevar tanto a los alumnos a, a la empresa como que los empresarios vengan aquí. Entonces, está siendo bastante positivo. A nivel también de la universidad, se está incentivando los cursos jam eh, donde... Eh, vienen los empresarios hay unos cursos mm, con unas competencias mucho más transversales y donde los empresarios se están dando cuenta del potencial que tienen nuestros alumnos y de los competitivos que estamos siendo y de hecho en uno de los cursos que por oída que, que se están dando cuando acaba el curso mm, dicen dame el currículum y los nombres de este número de alumnos y se están contratando luego la universidad tiene un programa de formativo muy bueno, muy bueno y, muy, y, muy, y bastante competitivo
5: Uh -huh. Y ahora, en la colaboración de, de la facultad y el colegio, que la verdad es que llevamos ya también un, una trayectoria dilatada con varias acciones, ¿cuál crees que son las que más te gustan o las que tú consideras más interesantes? Y si tienes alguna alguna idea de, de potenciar alguna nueva línea o, o alguna de las existentes.
1: Sí, pues yo pienso que continuar con el desarrollo de actividades de transferencia de conocimiento y con esto volvemos a la pregunta anterior, y actividades de divulgación abierta a la, a la sociedad, promover actividades de interacción con empresarios y otros profesionales de la economía y empresa, con esto también, lo que hemos comentado anteriormente, trasladamos la universidad a, a la sociedad y la sociedad viene y la empresa vienen a, a la universidad. Eh, la realización de foros de debate sobre competencias y habilidades que requieren nuestros nuestro estudiantes, en definitiva, pues que enseñen eh, esos empresarios que enseñen gestión a, a nuestros estudiantes en el aula que en definitiva es lo que la facultad está enseñando a gestionar
5: Muy bien, muchísimas gracias Eva, no sé si querés... ¿indicar algo más o incorporar algo más?
1: No, nada, al contrario que tenemos pendiente una visita una quedada con Ana Moreno la decana de la, del Colegio de Economistas a la que agradezco y a vosotros también la invitación del, del otro día a la entrega de, de premios me encantó mucho, ya sabía lo que hacía ahí por, por tu conocimiento y me encantó mucho lo que hacéis y que nada, que a ver si se nuevos proyectos y los llevamos a cabo Muchas gracias de nada. Hasta
0: aquí el Economía al portador de diciembre. Escríbenos tus impresiones a través de las redes sociales del colegio en Facebook, Instagram o LinkedIn. Y si te ha gustado, no olvides compartir este contenido. Nuestra web es www.economistasalmería.es En este programa han participado Francisco Sierra, Mari Carmen Miranda, David Zucles, Rosa Amo y Carlos Cano. La música ha corrido a cargo de la milonga flamenca y su preciosa versión de Dos Gardenias. Podéis escucharlos en Spotify, Apple Music o en vuestra plataforma favorita. El indicativo del podcast es obra de Cariz Studio, laboratorio de comunicación, www.cariz.es.
4: De un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor
3: de otro querer.